0: الوجه الأول يبدأ حالا هذا هو الشريط الأربعون من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد مسجل على شريط من فئة تسعين دقيقة يقرأه الدكتور محمد السبيهين نواصل القراءة في فصل ذكر سرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى صنم طي قال علي بن حاتم فقدم بابنة حاتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبايا من طيء وقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم هربي الى الشام فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله غاب الوافد وانقطع الوالد وانا عجوز كبيره ما بي من خدمه فمن علي من الله عليك قال من وافدك من وافدك قالت عدي بن حاتم قال الذي فر من الله ورسوله قالت فمن علي قال فلما رجع ورجل إلى جنبه يرى أنه علي قال سليه الحملان قالت فسألته فأمر لها به قال علي فأتتني أختي فقالت لقد فعل, فعل فعلة ما كان أبوك يفعلها ائته راغبا أو راهبا فقد أتاه فلان فأصاب منه وأتاه فلان فأصاب منه قال عدي فأتيته وهو جالس في المسجد فقال القوم هذا عدي بن حاتم وجئت بغير آمال ولا كتاب فلما دفعت اليه أخذ بيدي وقد كان قبل ذلك قال إني أرجو أن يجعل الله يده في يدي قال فقام لي فلقيته فلقيته امرأة ومعها صبي فقال إن لنا إليك حاجة فقام معهما حتى قضى حاجتهما ثم أخذ بيدي حتى أتى داره فألقت له الوليدة وساده فجلس عليها وجلست بين يديه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما يفرك أيفرك أي أن تقول لا إله إن الله فهل تعلم من إله سوى الله قال قلت لا قال ثم تكلم ساعة ثم قال إنما تفر أن يقال الله أكبر وهل تعلم شيئا أكبر من الله قال قلت لا قال فإن اليهود مغضوب عليهم وإن النصارى ضالون، قال فقلت إني حنيف مسلم، قال فرأيت وجهه ينبسط فرحا، ثم قال ثم أمرني فأنزلت عند رجل من الأنصار وجعلت أغشاه آتيه طرفي النهار، قال فبين أنا عنده إذ جاء قوم في ثياب من الصوف من هذه النمار. قال فصلى وقام فحث عليهم ثم قال يا ايها الناس ارضخوا من الفضل ولو بصاع ولو بنصف صاع ولو بقبضه ولو ببعض قبضه يقي احدكم وجهه حر جهنم او النار ولو بتمره ولو بشق تمره فان لم تجدوا فبكلمه طيبه فان احدكم لاق الله وقائل له ما اقول لكم الم اجعل لك مالا وولدا فيقول بلى فيقول أينما قدمت لنفسك فينظر قدامه وبعده وعن يمينه وعن شماله ثم لا يجد شيئا يقي به وجهه حر جهنم ليقي أحدكم وجهه النار ولو بشق تمره فإن لم يجد فبكلمة طيبة فإني لا أخاف عليكم الفاقة فإن الله ناصركم ونعطيكم حتى تسير الضعينة ما بين يثرب والحيرة وأكثر ما يخاف على نطيتها السرق. قال فجعلت أقول في نفسي فأين لصوص طي فصل ذكر قصة كعب بن زهير مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانت فيما بين رجوعه من الطائف وغزبة تبوك قال ابن إسحاق ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف كتب بجير ابن زهير إلى أخيه كعب يخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل رجالا بمكة ممن كان يهجوه ويؤذيه وأن من بقي من شعراء قريش ابن الزبعرى وذبيرة ابن أبي وهب قد هربوا في كل وجه فإن كانت لك في نفسك حاجة فطر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقتل أحدا جاءه تائبا مسلما وإن أنت لم تفعل فج إلى نجائك، وكان كعب قد قال: ألا أبلغ عني بجيرا رسالة فهل لك فيما قلت ويحك هل لك فبين لنا إن كنت لست بفاعل على أي شيء غير ذلك دلك دل على خلق لم تلف إما ولا أبا عليه ولم تدرك عليه أخا لك فإن أنت لم تفعل فلست بآسف ولا قائل إني عثرت لك سقاك به المأمون كأسا روية فأنهلك المأمون منها وعلك قال وبعث بها إلى بجير فلما أتت بجيرا كره أن يكتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنشده إياها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سقاك المأمون صدق وإنه لكذوب أنا المأمون ولما سمع على خلق لم تلف أما ولا أبا عليه فقال أجل قال لم يلف عليه أباه ولا أمه ثم قال بجير لكعب من مبلغ كعبا فهل لك في التي تلوم عليها باطلا وهي أحزن إلى الله للعزة ولا اللات وحده فتنجو إذا كان النجاء وتسلم لدى يوم لا ينجو وليس بمفلت من الناس إلا طاهر القلب مسلم فدين زهير وهو لا شيء دينه ودين أبي سلمى علي محرم فلما بلغ كعبا الكتاب ضاقت به الأرض وأشفق على نفسه وأرجف به من كان في حاضره من عدوه فقال هو مقتول فلما لم يجد من شيء بدّ قال قصيدته التي يمدح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر خوفه وإرجاف الوشاة به من عدوه ثم خرج حتى قدم المدينه فنزل على رجل كانت بينه وبينه معرفه من جهينه كما ذكر لي فغدا به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صلى الصبح فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اشار الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذا رسول الله فقم اليه فاستأمنه فذكر لي أنه قام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس إليه فوضع يده في يده وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرفه فقال يا رسول الله إن كعب بن زهير قد جاء ليستأمنك تائبا مسلما فهل أنت قابل منه إن أنا جئتك به قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال أنا يا رسول الله كعب بن زهير قال ابن إسحاق فحدثني عاصم بن عمرو ابن قتادة أنه وثب عليه رجل من الأنصار فقال يا رسول الله دعني وعدو الله أضرب عنقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه عنك فقد جاء تائبا نازعا عن كان عليه قال فرضب كعب على هذا الحي من الأنصار لما صنع به صاحبهم وذلك انه لم يتكلم فيه رجل من المهاجرين الا بخير فقال قصيدته اللاميه التي يصف فيها محبوبته وناقته التي اولها بانت سعاد فقلب اليوم متبول متيم اثرها لم يفد مكبول يسعى الغواه جنابيها وقولهم إنك يا ابن أبي سلمي لمقتول وقال كل صديق كنت آمله لا ألهينك إني عنك مشغول فقلت خلوا طريقي لا أبا لكم فكل ما قدر الرحمن مفعول كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيد وتفصيل لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت في الأقاويل لقد أقوم مقام لو يقوم به أرى وأسمع ما لو يسمع الفيل لظل ترعد من خوف بوادره إن لم يكن من رسول الله تنويل حتى وضعت يميني ما أنازعها في كفي ذي نقمات قوله القيل فله أخوف عندي إذ أكلمه وقيل إنك منسوب ومسؤول من ضيغم بضراء الارض نخدره في بطن عثر غيل دونه غيل يغدو في الملح مضرغامين لحم من الناس معفور خراديل إذا يساور قرن لا يحل له ان يترك القرن الا وهو مفلول منه تظل سباع الجو نافره ولا تمشى بواديه الاراجيل ولا يزال بواديه اخو ثقه مدرج البز والدرسان ماكول إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول في عصبة من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا زالوا فما زال أنكاس ولا كشف عند اللقاء ولا ميل معازيل يمشون مشي الجمال الزهر يعصمهم ضرب إذا عرد السود التنابيل شم العرانين أبطال نبوسهم من نسج داود في الهيجا سرابيل بيد سوابغ قد شكت لها حلق كأنها حلق القفعاء مجذول ليسوا مفاريح إن نالت لما قوما ولو مجازيعا إذا نيلوا لا يقع الطعن إلا في محورهم وما لهم عن حياض الموت تهليل قال ابن إسحاق قال عاصم بن عمر فلما قال كعب إذا عرد السؤد التنابيل وإنما عمل معشر الأنصار لما كان صاحبنا صنع به ما صنع. وخص المهاجرين بمدحته غضبت عليه الأنصار فقال بعد أن أسلم يمدح الأنصار في قصيدته التي يقول فيها من سره كرم الحياة فلا يزل في مقنب من صالح الأنصار. وَلِثُ الْمَكَارِمَ كَابِرًا عِنْ كَابِرٍ إِنَّ الْخِيَارَ ظُنُّ بَنُ الْأَخْيَارِ الْبَذُلُونَ نُفُوسَهُمْ لِنَبِيِّهِمْ يَوْمَ الْهُوَاجِ وسطوة الْجَبَّارِ والذائدين الناس عن اديانهم بالمشرفي وبالقمل الخطار والبائعين نفوسهم لنبيهم للموت يوم تعانق وكرار يتطهرون يرونه نسكا لهم بدماء من علقوا من الكفار واذا حللت ليمنعوك اليهم اصبحت عند معاقل الاعفار قوم اذا خلت النجوم فانهم للطارقين النازلين مقار وكعب بن زهير من فحول الشعراء هو وابوه وابنه عقبه وابن ابنه العوام ابن عقبه ومما يستحسن لكعب قوله لو كنت اعجب من شيء لاعجبني لا سعي الفتى وهو مخبوء له القدر يسعى الفتى لامور ليس يدركها فالنفس واحده والهم منتشر والمرء ما عاش من دود له امل لا تنتهي العين حتى ينتهي الاثر ومما يستحسن له ايضا قوله في النبي صلى الله عليه وسلم تحدى به الناقه الادماء معتجرا للبرد كالبدر جل ليله الظلم ففي عقافيه او اثناء بردته ما يعلم الله من دين ومن كرم فصل في غزوه تبوك وكانت في شهر رجب سنة تسع قال ابن اسحاق وكانت في زمن عسرة من الناس وجدب من البلاد وحين طابت الثمار والناس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم ويكرهون شخوصهم على تلك الحال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يخرج في غزوة إلا كان من عنها ورى بغيرها إلا ما كان من غزوة تبوك لبعد الشقة وشدة الزمان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو في جهازه للجد بن قيس أحد بني سلمه: يا جد هل لك العام في جلاد بني الأصفر؟ فقال يا رسول الله او تأذن لي ولا تفتني؟ فوالله لقد عرف قومي انه ما من رجل باشد عجبا بالنساء مني واني اخشى ان رايت نساء بني الاصفر الا اصبر. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قد أذنت لك ففيه نزرت الآية ومنهم يقول ذني ولا تفتني وقال قوم من المنافقين بعضهم لبعض لا تنفروا في الحر فأنزل الله فيهم وقالوا لا تنفروا في الحر الآية ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جد في سفره وأمر الناس بالجهاز وحض أهل الغنى على النفقة والحملان في سبيل الله، فحمل رجال من أهل الغنى واحتسبوا، وأنفق عثمان بن في ذلك نفقة عظيمة لم ينفق أحد مثلها، قلت كانت ثلاثمائة بعير بأحلاسها وأقتابها وعدتها وألف دينار عينا. وذكر ابن سعد قال بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الروم قد جمعت جموعا كثيرة بالشام وأن هرقل قد رزق أصحابه لسنه وأجلبت معه لخم وجذام وعاملة وغسان وقدموا مقدماتهم إلى البلقاء وجاء البكاؤون وهم سبعه يستحملون رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا اجد ما احملكم عليه فتولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون وهم سالم بن عمير وعلبه بن زيد وابو ليلى المازني وعمر بن عنمة وسلمه بن صخر والعرباض بن ساريه وفي بعض الروايات وعبد الله بن مغفل ومعقل بن يسار وبعضهم يقول البكاءون بنو مقر السبعه وهم من مزينه وابن اسحاق يعد فيهم عمرو بن الحمام ابن الجموح وارسل ابا موسى اصحابه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحملهم فوافاه غضبان فقال والله لا احملكم ولا اجد ما احملكم عليه ثم أتاه ابن فأرسل إليهم ثم قال: ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم وإني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير." فصل. وقام علبة بن زيد فصلى من الليل وبكى وقال: اللهم إنك قد أمرت بالجهاد ورغبت فيه. ثم لم تجعل عندي ما اتقوى به مع رسولك ولم تجعل في يد رسولك ما يحملني عليه واني اتصدق على كل مسلم بكل مظلمه اصابني فيها من مال او جسد او عرض ثم اصبح مع الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم اين المتصدق هذه الليله فلم يقم اليه احد ثم قال اين المتصدق فلم يقم فقال فأخبره فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبشر فوالذي نفس محمد بيده لقد كتبت في الزكاة المتقبلة وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم فلم يعذرهم قال ابن سعد وهم وثمانون رجلا وكان عبد الله بن أبي إبن سلول قد عسكر على ثنية الوداع في خلفائه من اليهود والمنافقين فكان يقال ليس عسكره بأقل العسكرين واستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة محمد بن مسلمة الأنصاري وقال ابن هشام سباع ابن عرفطة والأول أثبت فلما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم تخلف عبد الله ابن ابي ومن كان معه وتخلف نفر من المسلمين من غير شك ولا ارتياب منهم كعب بن مالك وهلال بن اميه ومراره بن الربيع وابو خيثمه السالمي وابو ذر ثم لحقه ابو خيثمه وابو ذر وشهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثين الفا من الناس والخيل عشره الاف فرس وأقام بها عشرين ليلة يقصر الصلاة وهرقل يومئذ بحمص قال ابن إسحاق ولما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج خلف علي بن أبي طالب على أهله فأرجف به المنافقون وقالوا ما خلفه إلا استثقالا وتخففا منه فأخذ علي رضي الله عنه سلاحه ثم خرج حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجرف فقال يا نبي الله زعم المنافقون أنك إنما خلفتني لأنك استثقلتني وتخففت مني فقال كذبوا ولكني خلفتك لما تركت ورائي فارجع فاخلفني في أهلي وأهلك فلا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى ألا إلا أنه لا نبي بعدي فرجع علي إلى المدينة ثم إن أبا خيثمة رجع بعد أن سار رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما إلى أهله في يوم حار فوجد امرأتين له في عريشين لهما في حائطه قد رشت كل واحدة منهما عريشها وبردت له ماء وهيأت له فيه طعاما فلما دخل قام على باب العريش فنظر إلى امرأتيه وما صنعتا له، فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضح والريح والحر، وأبو خيثمة في ظل بارد، وطعام مهيأ، وامرأة حسناء في ماله مقيم، ما هذا بالنصف ثم قال والله لا أدخل عريش واحدة منكما حتى ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فهيئا لي زادا ففعلتا ثم قدم ناضحه فارتحله ثم خرج في طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أدركه حين نزل تبوك وقد كان أدرك أبا خيثمة عمير بن وهب الجمحي في الطريق يطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فترافق حتى إذا دنوا من تبوك قال أبو خيثمة لعمير بن وهب إنني ذنب فلا عليك أن تتخلف عني حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعل حتى اذا دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نازل بتبوك قال الناس هذا راكب على الطريق مقبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن ابا خيثمه قالوا يا رسول الله هو والله ابو خيثمه فلما اناخ اقبل فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اولى لك يا ابا خيثمه فاخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم خبره فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له بخير وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مر بالحجر بديار ثمود قال لا تشربوا من مائها شيئا ولا تتوضاوا منه للصلاه وما كان من عجين عجنتموه فاعلفوه الابل ولا تاكلوا منه شيئا ولا يخرجن احد منكم الا ومعه صاحب له ففعل الناس إلا أن رجلين من بني ساعدة خرج أحدهما لحاجته وخرج الآخر في طلب بعيره فأما الذي خرج لحاجته فإنه خلق على مذهبه وأن الذي خرج في طلب بعيره فاحتملته الريح حتى طرحته بجبل طي فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألم أنهكم أن لا يخرج أحد منكم إلا ومعه صاحبه ثم دعا للذي خنق على مذهبه فشفي وأما الآخر فاهدته طيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة قلت والذي في صحيح مسلم من حديث أبي حميد انطلقنا حتى قدمنا تبوك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستهب عليكم الليلة ريح شديدة فلا يقم منكم أحد فمن كان له بعير فليشد عقاله فهبت ريح شديده فقام رجل فحملته الريح حتى القته بجبل طيئ. قال ابن هشام: بلغني عن زهري انه قال: لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر سجى ثوبه على وجهه واستحث راحلته ثم قال: لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا انفسهم الا وانتم باكون خوفا ان يصيبكم ما اصابهم. قلت في الصحيحين من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم مثل ما أصابهم وفي صحيح البخاري أنه أمرهم بإلقاء العجين وطرحه وفي صحيح مسلم أنه أمرهم أن يعرفوا الإبل العجين وأن يهريقوا الماء ويستقوا من البئر التي كانت تريدها الناقة وقد رواه البخاري أيضا وقد حفظ راويه ما لم يحفظه من روا الطرح وذكر البيهقي أنه ندى فيهم الصلاة جامعة فلما اجتمعوا قال أعلام تدخلون على قوم غضب الله عليهم فناداه رجل فقال نعجب منهم يا رسول الله فقال أنا أنبئكم بما هو أعجب من ذلك رجل من أنفسكم ينبئكم بما كان قبلكم وما هو كائن بعدكم استقيموا وسددوا فإن الله عز وجل لا يعبأ بعذابكم شيئا وسيأتي الله بقوم لا يدفعون عن أنفسهم شيئا فصل قال ابن إسحاق وأصبح الناس ولا ماء معهم فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل الله سبحانه سحابة فأمطرت حتى ارتوى الناس واحتملوا حاجتهم من الماء ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سار حتى إذا كان ببعض الطريق ضلت ناقته فقال زيد بن لصيت وكان منافقا أليس يزعم أنه نبي؟ ويخبركم عن خبر السماء وهو لا يدري أين ناقته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجلا يقول وذكر مقالته وإني والله لا أعلم إلا ما علمني الله وقد دلني الله عليها وهي في الوادي في شعب كذا وكذا وقد حبستها شجرة بزمامها فانطلقوا حتى تأتوني بها فذهبوا فأتوه بها وفي طريقه تلك خرص حديقه المراه بعشره اوسق ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يتخلف عنه الرجل فيقولون تخلف فلان فيقول دعوه فان يك فيه خير فسيلحقه الله بكم وان غير ذلك فقد اراحكم الله منه وتلون على ابي ذر بعيره فلما ابطا عليه اخذ متاعه على ظهره ثم خرج يتبع اثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشيا ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض من هذه فنظر ناظر من المسلمين فقال يا رسول الله ان هذا الرجل يمشي على الطريق وحده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ابا ذر فلما تامله القوم قالوا يا رسول الله والله هو ابو ذر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده قال ابن إسحاق فحدثني بريدة بن سفيان الأسلمي عن محمد بن كعب القرضي عن عبد الله بن مسعود قال لما نفى عثمان أبا ذر إلى الربذة وأصابه بها قدره لم يكن معه أحد إلا امرأته وغلامه فأوصاهما غسلاني وكفناني ثم ضعاني على قارعة الطريق فأول ركب يمر بكم فقولوا هذا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعينونا على دفنه فلما مات فعل ذلك به ثم وضعاه على قارعة الطريق وأقبل عبد الله بن مسعود في رهط معه من أهل العراق عمارا فلم يرعهم إلا بالجنازة على ظهر الطريق وقد كانت الإبل تطأها. وقام إليهم الغلام فقال هذا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعينونا على دفنه فاستهل عبد الله يبكي ويقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم تمشي وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك ثم نزل هو وأصحابه فواروه ثم حدثهم عبد الله بالمسعود حديثه وما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيره الى تبوك قلت وفي هذه القصه نظر فقد ذكر ابو حاتم ابن حبان في صحيحه وغيره في قصه وفاته عن مجاهد عن ابراهيم بن الاشتر عن ابيه عن ام ذر قالت لما حضرت ابا ذر الوفاه بكيت فقال ما يبكيك فقلت مالي لا ابكي وانت تموت بفلاه من الأرض وليس عندي ثوب يسعك كفنا ولا يدان لي في تغييبك قال أبشري ولا تبكي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعفر أنا فيهم ليموتن رجل منكم بثلاث من الأرض يشهده عصابة من المسلمين وليس أحد من أولئك النفر إلا وقد مات في قرية وجماعة فأنا ذلك الرجل فوالله ما ذك كذبت ولا كذبت فابصري الطريق فقلت أنا وقد ذهب الحاج وتقطعت الطرق فقال اذهبي فتبصري قالت فكنت اسند الى الكثيب اتبصر ثم ارجع فامرده فبين انا وهو كذلك اذ انا برجال على راحالهم كانهم الرخم تخب بهم رواحلهم قالت فاشرت اليهم فاسرعوا الي حتى وقفوا علي فقالوا يا امه الله ما لك قلت أمرؤ من المسلمين يموت تكفنونه قالوا ومنه قلت أبو ذر قالوا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت نعم ففدوه بآبائهم وأمهاتهم وأسرعوا إليه حتى دخلوا عليه فقال لهم أبشروا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنفر أن فيهم ليمتن رجل منكم بفلاة من الأرض يشهده عصابة من المؤمنين وليس من أولئك النفر رجل إلا وقد هلك في جماعة والله ما كذبت ولا كذبت إنه لو كان عندي ثوب يسعني كفنا لي أو لامرأتي لم أكفن إلا في ثوب هو لي أو لها فإني أنشدكم الله ألا يكفني يكفنني رجل منكم كان أميرا أو عريفا أو بريدا أو نقيبا وليس من أولئك النفر أحد إلا وقد قارف بعض ما قال إلا فتى من الأنصار قال أنا يا عم أكفنك في رداء هذا وفي ثوبين من عيبتي من غزل أمي قال أنت فكفني فكفنه الأنصاري وقاموا عليه ودفنوه في نفر كلهم يمان رجعنا إلى قصة تبوك وقد كان رهط من المنافقين منهم وديعه ابن ثابت أخو بني عمرو ابن عوف ومنهم رجل من أشجع حليف لبني سلمة يقال له مخشي ابن حمير قال بعضهم لبعض أتحسبون جلاد بن الأصفر كقتال العرب بعضهم لبعض والله لكأن بكم غدا مقرنين في الحبال إرجافا وترهيبا للمؤمنين قال مخشي بن حمير والله لو أني أقاض على أن يضرب كل منا مئة جلدة وإنا نمثلت أن ينزل فينا قرآن لمقالتكم هذه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار ابن ياسر أدرك القوم فإنهم قد احترقوا فسلهم عما قالوا فإن انكروا فقل بل قلتم كذا وكذا فانطلق إليهم عمار فقال لهم ذلك فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذرون إليه فقال وديعة ابن ثابت كنا نخوض ونلعب فأنزل الله فيهم ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب فقال مخشي ابن حمير يا رسول الله قعد باسمي واسم أبي فكان الذي عفي عنه في هذه الآية وتسنى عبد الرحمن وسأل الله أن يقتل شهيدا لا يعلم بمكانه فقتل يوم اليمامة فلم يوجد له أثر وذكر ابن عائد في مغازيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل تبوك في زمان قل ماؤها فيه فاغترف رسول الله صلى الله عليه وسلم غرفة بيده من ماء فمضمض بها فاه ثم بصقه فيها ففارت عينها حتى امتلأت فهي كذلك حتى الساعة قلت في صحيح مسلم انه قال قبل وصوله اليها انكم ستاتون غدا ان شاء الله تعالى عين تبوك وانكم لن تاتوها حتى يضحي النهار فمن جاءها فلا يمسن من مائها شيئا حتى اتي. قال فجئناها وقد سبق اليها رجلان والعين مثل الشراك تبد بشيء من ماء فسالهما رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مسستما من مائها شيئا؟ قال نعم فسبهما النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهما ما شاء الله أن يقول ثم غرفوا من العين قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء وغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وجهه ويديه ثم أعاده فيه فجرت العين بماء من حتى استقى الناس ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك إلى معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هو هنا قد ملأ جنانا فصل ولما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك أتاه صاحب أيلة فصالحه وأعطاه الجزية وأتاه أهل جرباء وأذرح فأعطوه الجزية وكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا فهو عندهم وكتب لصاحب أيله بسم الله الرحمن الرحيم هذا أمنة من الله ومحمد النبي رسول الله ليحنه ابن رؤبة وأهل أيله سفنهم وسيارتهم في البر والبحر لهم ذمة الله ومحمد النبي ومن كان معهم من أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحر فمن أحدث منهم حدثا فإنه لا يحول ماله دون نفسه وإنه لمن أخذه من الناس وإنه لا يحل أن يمنعوا ماء يردونه ولا طريقا يردونه من بحر أو بر. فصل في بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى أكيد دومة. قال ابن إسحاق ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة وهو أكيدر ابن عبد الملك رجل من كندة وكان نصرانيا وكان ملكا عليها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالد إنك ستجده يصيد البقر فخرج خالد حتى إذا كان من حسنه بمنظر العين وفي ليلة مقمرة صافية وهو على سطح له ومعهم رأته فباتت البقر تحك بقرونها باب القصر فقالت لهم رأته هل رأيت مثل هذا قط قال لا والله قالت فمن يترك هذه قال لا أحد فنزل فأمر بفرسه فأسرج له وركب معه نفر من أهل بيته فيهم أخ له يقال له حسان فركب وخرجوا معه بمطاردهم فلما خرجوا تلقتهم خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذته وقتلوا أخاه وقد كان عليه قباء من ديباج مخوص بالذهب فاستلبه خالد فبعث به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل قدومه عليه ثم إن خالداً قد مبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فحقن له دمه وصالحه على الجزية ثم خلى سبيله فرجع إلى قريته وقال ابن سعد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالدا في أربعمائة وعشرين فارسا فذكر نحو ما تقدم قال واجار خالد أكيدر من القتل حتى يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يفتح له دومة الجندل ففعل وصالحه على ألف بعير وثمانمائة رأس وأربعمائة درع وأربعمائة رمح فعزل للنبي صلى الله عليه وسلم صفيه خالصا ثم قسم الغنيمة فأخرج الخمس فكان للنبي صلى الله عليه وسلم ثم قسم ما بقي في أصحابه فصار لكل واحد منهم خمس فرائض وذكر ابن في هذا الخبر أن اكير قال عن البقر والله ما رأيتها قد أتتنا إلا البارحة ولقد كنت أدمر لها اليومين والثلاثة ولكن قدر الله قال موسى بن عقبة واجتمع أكيدر ويخنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهما إلى الإسلام فأبيا وقرى بالجزية فقاباهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على قضية دومة وعلى تبوك وعلى أينه وعلى تيماء وكتب لهم كتابا رجعنا إلى قصة تبوك قال ابن إسحاق فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك بضع عشرة ليلة لم يجاوزها ثم انصرف قافلا إلى المدينة وكان في الطريق ماء يخرج من وشر يروي الراكب والراكبين والثلاثة بواد يقال له وادي المشقق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبقنا إلى ذلك الماء فلا يستقين منه شيئا حتى نأتيه قال فسبقه إليه نفر من المنافقين فاستقوا فلم ير فيه شيئا فقال من سبقنا إلى هذا الماء فقيل له يا رسول الله فلان وفلان فقال أولم أنههم أن يستقوا منه شيئا حتى آتيه ثم نعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا عليهم ثم نزل فوضع يده تحت الوشل فجعل يصب في يده ما شاء الله أن يصب ثم نضحه به ومسحه بيده ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما شاء الله أن يدعو به فانخرق من الماء كما يقول من سمعه ما إن له حسا كحس الصواعق فشرب الناس واستقوا حاجتهم منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن بقيتم أو من بقي منكم ليسمعن بهذا الوادي وهو أخصب ما بين يديه وما خلفه قلت ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك وإنكم لن تأتوها حتى يضحي النهار فمن جاءها فلا يمس مما إلا الحديث وقد تقدم. فإن كانت القصة واحدة فالمحفوظ حديث مسلم وإن كانت قصتين فهو ممكن. قال وحدثني محمد بن إبراهيم ابن الحارث التيمي أن عبد الله بن مسعود كان يحدث قال قمت من جوف الليل وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فرأيت شعلة من نار في ناحية العسكر فاتبعتها أنظر إليها فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وإذا عبد الله ذو المجادين المزني قد مات وإذا هم قد حفروا له ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرته وأبو بكر وعمر يبنيانه إليه وهو يقول أدنيا إلي أخاكما فدلياه إليه فلما هيأه لشقه قال اللهم إني قد أمسيت راضيا عنه فرض عنه قال يقول عد الله مسعود يا ليتني كنت صاحب الحفرة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرجعه من غزوة تبوك إن بالمدينة لا أقوام ما سرتم مسيرا ولا قطعتم وديا إلا كانوا معكم قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة قال نعم حبسهم العذر فصل في خطبته صلى الله عليه وسلم بتبوك وصلاته ذكر البيهقي في الدلائل والحاكم من حديث عقبة بن عامر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فاسترقد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة لما كان منها على ليلة فلم يستيقظ فيها حتى كان كانت الشمس قيد رمح قال ألم أقل لك يا بلأل اكل لنا الفجر فقال يا رسول الله ذهب بي من النوم الذي ذهب بك فانتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك المنزل غير بعيد ثم صلى ثم ذهب بقية يومه وليلته فاصبح بتبوك فحمد الله واثنى عليه بما هو اهله ثم قال اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واوثق العرى كلمه التقوى وخير من الملل منة ابراهيم وخير السنن سنة محمد وأشرف الحديث ذكر الله وأحسن القصص هذا القرآن وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وأحسن الهدي هدي الأنبياء وأشرف الموت قتل الشهداء وأعمى العمى الضلالة بعد الهدى وخير الأعمال ما نفع وخير الهدى ما اتبع وشر العمى عن القلب واليد العليا خير من اليد السفلى، وما قل وكفى خير من كثر وألها وشر المعذرة حين يحضر الموت وشر الندامة يوم القيامة ومن الناس من لا يأتي الجمعة إلا دبرا ومنهم من لا يذكر الله إلا هجرا ومن أعظم الخطايا اللسان الكذاب وخير غنى النفس وخير الزاد التقوى ورأس الحكم مخافة الله عز وجل وخير ما وقر في القلوب اليقين والارتياب من الكفر والنياحة من عمل الجاهلية والغلول من جثى جهنم والسكر كي من النار والشعر من إبليس والخمر جماع الإثم وشر المأكل بال اليتيم والسعيد من وعظ بغيره والشقي من شقي في بطن أمه وانما يصير احدكم الى موضع اربعه اثرى والامر الى الاخره وملاك العمل خواتمه وشر الروايا روايا الكذب وكل ما هو ات قريب وسباب المؤمن فسوق وقتاله كفر واكل لحمه من معصيه الله وحرمه ماله كحرمه دمه ومن يتالى على الله يكذبه ومن يغفر يغفر له ومن يعف يعف عنه ومن يكظم الغيظ يأجره الله، ومن يعفو يعفو الله عنه، ومن يكظم الغيظ يأجره الله، ومن يصبر على الرزية يعوده الله، ومن يبتغي السمعة يسمع الله به، ومن يتصبر يضعف الله له، ومن يعصي الله يعذبه الله، ثم استغفر ثلاثا. وذكر أبو داود في سننه من حديث ابن وهب. أخبرني معاوية عن سعيد بن غزوان عن أبيه أنه نزل بتبوك وهو حاج فإذا رجل مقعد فسألته عن أمره قال سأحدثك حديثا فلا تحدث به ما سمعت أني حي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بتبوك إلى نخلة فقال هذه قبلتنا ثم صلى إليها قال فأقبلت وأنا غلام أسعى حتى مررت بينه وبينها فقال قطع صلاتنا قطع الله أثره قال فما قمت عليهما إلى يوم هذا ثم ساقه أبو داود من طريق وكيع عن سعيد بن عبد العزيز عن مولى ليزيد بن نمران عن يزيد بن نمران قال رأيت رجلا بتبوك مقعدا فقال مررت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار وهو يصلي فقال اللهم اقطع أثره فما مشيت عليهم بعد وفي هذا الإسناد والذي قبله ضعف فصل في جمعه بين الصلاتين في غزوة تبوك قال أبو داود حدثنا قتيبة ابن سعيد حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن عامر بن مواثلة عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعا، وإذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب، وقال الترمذي إذا ارتحل بعد زيغ الشمس عجل العصر إلى الظهر وصلى الظهر والعصر جميعا وقال حديث حسن غريب وقال ابو داود هذا حديث منكر وليس في تقديم الوقت حديث قائم وقال ابو محمد ابن حزم لا يعلم احد من اصحاب الحديث ليزيد بن ابي حبيب سماعا من ابي الطفيل وقال الحاكم في حديث ابي الطفيل هذا هو حديث رواته ائمه ثقات وهو شاذ الاسناد والمتن لا نعرف له عله نعلله بها فنظرنا فإذا الحديث موضوع وذكر عن البخاري قلت لقتيبة بن سعيد مع من كتبت عن الليث حديث يزيد ابن أبي حبيب عن أبي الطفيل قال كتبته مع خالد المدائني وكان خالد المدائني يدخل الأحاديث على الشيوخ ورواه أبو داود أيضا حدثنا يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب الرملي حدثنا مفضل ابن فضالة والليث بن سعد عن هشام بن سعد عن أبي زبير عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل